0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież zachęcał dzisiaj, aby każdego dnia prosić Pana, aby obdarzał nas spokojem, udzielał Ducha Świętego, aby prosić o to dla tych, którzy żyją obok nas i dla przywódców narodów.
2: W Lyonie odbyła się beatyfikacja Pauliny Żariko,
1: założycielki dzieła rozkrzewiania wiary. Podsumowując swoją wizytę na Ukrainie, arcybiskup Paul Gallagher zaznaczył, że przywódcy tego kraju są pełni uznania dla słów papieża oraz mają świadomość, że wyczuwa on puls cierpienia zadawanego temu narodowi. 22 maja witają Państwa Marek Krzysztofiak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. Pokój to duch Jezusa, który jest Bożą obecnością w nas. To Boża moc pokoju, która rozbraja serce i napełnia je pokojem ducha. Powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą Regina Celi. Franciszek zwrócił uwagę, że podczas ostatniej wieczerzy Jezus, żegnając się ze swoimi uczniami, przekazuje im pokój. Czyni to słowami pełnymi czułości i pogody ducha. Ojciec Święty zauważył, że w obliczu
2: zdrady Judasza i zaparcia się Piotra, Jezus pozostaje spokojny i łagodny. Odczuwa strach i cierpienie, ale nie wyraża protestów ani rozgoryczenia. Jest pełen pokoju, który wypływa z jego serca, przepełnionego ufnością. Ten pokój spływa na innych. Nie można przekazywać pokoju innym, jeśli samemu nie ma się go w sobie.
1: Jezus pokazuje, że łagodność jest możliwa. Ucieleśnił ją właśnie w najtrudniejszym momencie i chce, abyśmy również my tak się zachowywali, abyśmy byli dziedzicami Jego pokoju. Chcemy, byśmy byli łagodni, otwarci, gotowi do słuchania, zdolni do rozładowywania sporów i budowania zgody. To jest dawanie świadectwa o Jezusie i jest warte więcej niż tysiące słów i wiele kazań. Zastanówmy się, czy w miejscach, w których żyjemy, my, Uczniowie Jezusa postępujemy w ten sposób. Czy łagodzimy napięcia, gasimy konflikty? Czy też jesteśmy z kimś skłóceni, zawsze gotowi do reakcji, do wybuchu? Czy też umiemy reagować bez przemocy? Czy potrafimy odpowiadać gestami i słowami pokoju? Niech każdy zapyta siebie. Ojciec Święty zwrócił uwagę na drugie ważne zdanie
2: Jezusa z Ewangelii, w którym mówi, pokój mój daję wam. To oznacza, że pokój jest darem Boga. To On rozprasza rygoryzm i gasi pokusy atakowania innych. On daje siłę, by przebaczyć i zacząć od nowa.
1: Żaden grzech, żadna porażka czy uraza nie powinny nas zniechęcać do usilnego proszenia o dar Ducha Świętego. Im bardziej niespokojne jest nasze serce, tym bardziej musimy prosić Pana o ducha pokoju. Uczmy się mówić każdego dnia. Panie, obdasz mnie Twoim pokojem. Udziel mi Ducha Świętego. Prośmy o to również dla tych, którzy żyją obok nas. Dla tych, których spotykamy na co dzień, i za przywódców narodów niech Matka Boża pomoże nam przyjąć Ducha Świętego, abyśmy byli budowniczymi
0: pokoju. Ojciec Święty
2: przypomniał, że w najbliższy wtorek przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomorzycielki
1: Wiernych. Jest ono szczególnie przeżywane przez katolików w Chinach, którzy czczą wspomożycielkę jako swoją patronkę. Ta szczęśliwa okoliczność daje mi okazję, aby ponownie zapewnić ich o mojej duchowej bliskości. Z uwagą i zaangażowaniem śledzę koleje życia wiernych oraz pasterzy, często skomplikowane i codziennie modlę się za nich. Zachęcam Was do przyłączenia się do tej modlitwy, aby Kościół w Chinach w wolności i spokoju żył w skutecznej komunii z Kościołem Powszechnym i wypełniał swoją misję głoszenia Ewangelii wszystkim, wnosząc w ten sposób pozytywny wkład, w duchowy i materialny postęp
0: społeczeństwa.
2: Papież wspomniał także o wyniesieniu na ołtarze Pauliny Żariko, założycielki dzieła rozkrzewiania wiary wspierającego misję. Określił ją jako odważną kobietę, wrażliwą na znaki czasu i obdarzoną uniwersalną wizją misji Kościoła w homilii podczas Mszyby Atyfikacyjnej w Lyonie papieski wysłannik kardynał Luis Antonio Tagle podziękował za dar jej osoby dla kościoła i ludzkości Wyraził także uznanie dla wkładu Kościoła Liońskiego, dla misji Kościoła Powszechnego i przemiany społeczeństwa
1: przez Ewangelię. Prefekt kongregacji do spraw ewangelizacji podkreślił, że w Paulinie Żariko dostrzegamy żywe świadectwo mocy miłości do Jezusa, która prowadziła do utożsamienia się z Nim. Była uległa Duchowi Świętemu, który pobudzał ją do nowych pomysłów i inicjatyw na rzecz szerzenia Ewangelii i służby ubogim. Podążała przy tym za wielką tradycją duchową, misyjną i społeczną Kościoła w Lionie.
2: Kardynał Tagle zaznaczył, że ten, kto przyjmuje dar słowa, dar Ducha Świętego i dar pokoju, staje się przyjacielem Jezusa, misjonarzem Kościoła, teraz przyszła kolej na nas, powiedział na zakończenie prefekt
1: kongregacji do spraw ewangelizacji narodów. Muzyka Beatyfikacja Pauliny Żariko zmobilizowała katolików w Lyonie. To wydarzenie przypomina, że w Kościele dzieje się dużo dobrych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim prymas Gali. Arcybiskup Olivier de Jerme zauważa, że błogosławiona uczy nas
2: myśleć w kategoriach Kościoła Powszechnego. Jej dzieło rozpoczęło się od grupy zaledwie 10 osób, które chciały wspierać misjonarzy. Z czasem rozrosło się jednak na cały świat, co jest swoistym cudem rozmnożenia, mówi metropolita Leonu. Podkreśla on zarazem, że u Pauliny Jariko najważniejszy był silny fundament duchowy. Ona przypomina nam przede wszystkim, że niczego nie da się zrobić w duszpasterstwie i ewangelizacji bez głębokiego zakorzenienia w modlitwie. Jest ona postrzegana przede wszystkim przez pryzmat tego, co zrobiła, przez dzieła, które założyła. Ale zanim się to stało, pozwoliła Panu, by przemienił jej życie. Łączyła życie aktywne z kontemplacyjnym. Te dwa wymiary nieustannie się u niej przeplatały, z tego czerpała wielkie zaufanie do Pana. Zdumiewające jest, że bardzo wcześnie w wieku 17 czy 18 lat całkowicie poświęciła się Bogu, a zatem to nie jej osobiste zalety są najważniejsze, lecz to, że pozwoliła Panu, by przez nią działał. Papieskie dzieła misyjne są narzędziem w ręku papieża. Posługuje się on nimi dla całego kościoła. Ich głównymi zadaniami zawsze była modlitwa, rozpowszechnianie informacji o misjach i inicjatywy, dzięki którym każdy może odnaleźć swoje miejsce w kościele misyjnym. Zdaniem księdza Macieja Będzińskiego, dyrektora papieskich dzieł misyjnych w Polsce, najważniejszym wyzwaniem jest budowanie we wszystkich ochrzczonych świadomości, że misja nie jest domeną księży i sióstr zakonnych ale każdy ma w kościele misyjnym swoje miejsce, mówi ksiądz Będziński. Nie dajmy sobie sprowadzić sprawy ewangelizacji do projektów finansowych, że wybudujemy 10 tysięcy kościołów i, i załatwimy tym sprawę. Nie. Moja codzienna modlitwa, moja wrażliwość na tematykę ewangelizacji. Zebrać pieniądze jest bardzo łatwo, ale prowadzić animację misyjną, modlitwę, ofiarowanie cierpienia w intencji misji jest o wiele trudniej. Oczywiście w dziele ewangelizacji potrzebujemy pieniędzy, na prowadzenie projektów, ale pierwszym jest modlitwa, drugim jest formacja, animacja i ten wymiar charytatywny, ale pieniądze w papieskich dziełach misyjnych biorą się z ofiar wiernych, a te ofiary są owocem ich wiary. Chcę wspierać papieskie dzieła misyjne, bo chcę, żeby w ten prosty sposób rozpowszechniała się Ewangelia na całym świecie.
1: Papież może nadal odgrywać bardzo ważną rolę w tym konflikcie i jego rozwiązaniu. Jest na to przestrzeń. Należy też uważać, aby nie rozpoczynać nowego wyścigu zbrojeń w Europie i na świecie. Powiedział w wywiadzie podsumowującym wizytę na Ukrainie watykański odpowiednik ministra spraw zagranicznych arcybiskup Paul Gallagher. Dziękując Bogu i wszystkim odpowiedzialnym
2: zarówno władzom, jak i hierarchom kościelnym za możliwość odbycia wizyty do tego kraju ogarniętego wojną, szef watykańskiej dyplomacji zaznaczył, że była to możliwość spotkania wielu ludzi, którzy dali heroiczne świadectwo przejawiające się prostymi gestami oraz dostrzeżenia ogromnego cierpienia. Ukraina została potężnie poraniona, ludzie z niepewnością patrzą w przyszłość, a jednak są bardzo odważni i zdeterminowani. Ważną rolę w przyszłym odbudowie pokoju powinna odegrać różnorodność i bogactwo religijne
1: na Ukrainie. Na pytanie o zachodnią debatę o dozbrajaniu Ukrainy i możliwe zakończenie konfliktu między narodami ukraińskim i rosyjskim, dyplomata zaznaczył, że jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o pokoju i pojednaniu. Wielu, z którymi rozmawialiśmy, mówiło nam, że rozumieją, że są to wartości głęboko ludzkie i chrześcijańskie. Ale niestety ludzie bardzo ucierpieli w tych miesiącach. Jest jeszcze za wcześnie. Ukraina musi się bronić i w tym celu musi otrzymywać pomoc, w tym pomoc wojskową. Zawsze podkreślaliśmy, że musi istnieć pewna proporcjonalność, ponieważ ponowne rozpoczęcie wyścigu zbrojeń w Europie i na świecie nie jest wskazane, zakończył papieski wysłannik. O znaczeniu historycznej wizyty przedstawicieli
2: konferencji Episkopatu Polski na Ukrainie mówiono podczas konferencji prasowej w siedzibie Metropolity Poznańskiego. Wydarzenie to miało w zamyśle biskupów podkreślić solidarność Kościoła w Polsce z chrześcijanami Ukrainy, przyczynić się do pojednania obydwu narodów, a także do rozwoju dialogu ekumenicznego.
0: Arcybiskupi Stanisław Gądecki, Wojciech Polak i Stanisław Budzik odwiedzili w minionych dniach Lwów i Kijów. Rozmawiali z przedstawicielami Kościoła Katolickiego obydwu obrządków kierownictwem prawosławnego Kościoła Ukrainy, a także odwiedzającym Kijów, sekretarzem do spraw relacji stolicy apostolskiej z państwami, arcybiskupem Polem Galagerem. Metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Łudzik nie krył wielkiego poruszenia widokiem miejsc zbrodni wojennych.
2: Ogromne wrażenie wywarło na nas wszystkich obecność w Irpinie i w Buczu, w tych miejscach, gdzie ludzie ginęli, rozstrzelani, wrzuceni do dołu. Tragiczne oblicze wojny, zupełnie niezrozumiałe, jak można bombardować kraj pokojowo nastawiony.
0: Dziennikarze pytali o owoce wizyty biskupów na Ukrainie. Prymas polski, arcybiskup Wojciech Polak, wskazał na dialog ekumeniczny różnych kościołów chrześcijańskich. W tym duchu spotykaliśmy się z tymi konkretnymi hierarchami
1: kościołów, żeby pokazać, że wspieramy tę rzeczywistość. Ja w takim spotkaniu użyłem słowa odpowiedzialność, bardzo ważna odpowiedzialność, nie tylko nasza, ale odpowiedzialność, tam będący.
0: Natomiast przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki wskazuje na wyjątkowe szanse, jakie stwarza obecny moment dziejowy. Gdyby między Polską a Ukrainą powstaną żywsze więzi, no to już byłby owoc niebagatelny, bo Ukraińcy mówią, że Polska jest w tej chwili największym przyjacielem Ukrainy a drugi, gdyby także w przestrzeni duchowej dokonało się pojednanie. Wizyta przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski była pierwszą tej rangi składaną przez przedstawicieli któregoś z kościołów na Ukrainie od chwili agresji rosyjskiej na ten kraj. Była szeroko relacjonowana przez media w Kijowie i we Lwowie. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin. Były to...